0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持，各位亲爱的朋友，我是齐轩。欢迎跟我们一起踏上阅读的旅程。今天的旅程，我特别为各位选择了一本诗集来当做选书。为什么会选择诗集？因为目前的世界情势有一点点小动荡我觉得这一本诗集刚好可以给我们一些安慰、一些温暖、一些力量。同时，我们要跟您共读。各式各样、包罗万象的书，有吃的，有跟小朋友一起共读的，还有关于我们心理学方面，在我们的日常生活当中可以应用到的。希望呢，在混沌当中，我们还可以理出生活的秩序来。各位亲爱的朋友，我是奇轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天的选书为你选一本诗集，非常有名的诗人所写的诗。不过选他的诗集当为选书，最重要的是跟我们目前世界局势有关系。先来看看这一位作家的介绍：奈丽沙克斯这个名字。一般人大概不太熟悉，那我们来介绍，他是德国犹太裔的诗人、剧作家。1966年，与以色列作家塞缪尔·约瑟夫·阿格农共同获颁诺贝尔文学奖。评审认为，其杰出的抒情与戏剧作品，以触动人心的力量诠释了犹太人的命运。萨克斯在德国柏林出生。一九四零年，为了躲避纳粹党在德国对犹太人的迫害，而流亡瑞典。一九七零年五月十二日逝世于瑞典斯德哥尔摩，享年七十九岁。他虽然是跟另外一位以色列作家塞缪尔·约瑟夫·阿格农。共同获颁诺贝尔文学奖，可是他也是史上第二位获得诺贝尔文学奖的女诗人。四十九岁那一年，她为了躲避纳粹党的迫害而流亡至瑞典，自此诗作因苦难、逃亡、杀戮而生。可是最特殊的一点是。在他的诗里面，不见谴责、控诉，以受难者的姿态。萨克斯的诗极具神秘色彩，以忧伤而唯美的隐喻来痛掉那一些受难者，阐述战争、死亡与无家可归。这本书叫做《蝴蝶的重量》，由宝瓶文化出版，精选自奈利·萨克斯的九本诗集。特别收录诺贝尔文学奖委员会于高度肯定的重要诗句，一来诗句是我们比较不熟悉的那个句，不是句点的句句子的句，而是戏剧的句。其实，在莎士比亚的诗里面，我们也常常看到诗句。现在我们比较不熟悉，所以在这边特别介绍给您，它是。1966年的诺贝尔文学奖得主，可是今天他的诗读起来还是让我们觉得很贴切，尤其在最近这本书的目录分为：在死亡的寓所，新群的晦暗，而无人知道该如何继续；逃亡已蜕变，无尘之旅，死亡依旧庆祝生命。炽热的谜语搜寻者裂开把叶，这是节录。因为如果把整首诗都放进来，可能本书就收纳不下，或是它就会变得很厚。因为我们最后有收入伊莱这一部神秘剧，这个是一出有关于以色列苦难的神秘剧。译者是谁呢？因为要翻译诺贝文学奖作品的，我觉得哦是要非常有勇气，而且学养很够的。是陈黎， 1 9 5 4年生，台湾师大英语系毕业，著有诗集、散文集。这个很重要哦。如果你本身是诗人的话，那么在翻译诗作的时候就会比较贴切。他还著有《音乐评介集》等等二十余种，曾获国家文艺奖、五三年文艺奖、台湾文学奖、新诗金曲奖等等等等，我就不一一介绍了。只是要跟您说，由他来翻译是很恰当的。还有另外一位译者张芬林，一样毕业台湾师大英语系，著有《现代诗启示录》与《成立合译有》。辛波斯卡斯集，那是另外一位非常有名的诗人了、啊。聂鲁达二十首情诗和一首绝望的歌，一百首爱的十四行诗等等，我们也在他的作品当中可以看出，他是有实力来翻译《蝴蝶的重量》这一本重量级的书。蝴蝶的重量，我们都知道很轻很轻，可是，在诗人的。笔下所展现的文具让我们此刻读来会有更深的体会。我们先来听听纳利萨克斯领到诺贝尔文学奖的时候他的自答词。一九三九年的夏天，我的一名德国女友到瑞典拜见。拉格若佛请求他为我母亲和我自己在瑞典寻求庇护。何其幸运的，我自年轻时代即与拉格若佛通信。透过他的推荐，我对他的国家和关爱也日益增加。瑞典的画家王子尤金和这位伟大的小说家都曾经给予我协助与救援。1940年春天，经过几个月的千辛万苦，我们到达了斯德哥尔摩。当时，丹麦和挪威已经被占据，伟大的女小说家也已去世。我们言语不通，但是却呼吸到自由的空气。二十年后的今天，我想起父亲每年十二月十日在家乡柏林所说的话。现在他们正在斯德哥尔摩举行诺贝尔奖颁奖典礼。感谢诺贝尔学院的选择，使我今天能够置身典礼之中。对我而言，这似乎是一个童话的实现，是不是？让人家回头看的时候，会觉得当初他们是以受难者的身份来寻求庇护，想不到二十六年以后。他得到了这一个世界上最重要的文学奖，《蝴蝶的重量》就是让我们可以看到纳莉·沙克斯凭什么得到诺贝尔文学奖。在他的每一首诗当中，你看到的不会是血淋淋的控诉，你看到的是人类精神的共鸣。在这个时代，我们其实很难想象，当大家都在力求和平的时候。眼睁睁的就看到战争发生的，其实这是令人家引发我们各种的情绪都会有。我会看到朋友是愤怒，一般来讲，当然大家的感觉都是哀伤的。尤其看到平民，尤其看到平民当中的小孩无辜伤亡的时候，会觉得非常非常的难受。我觉得是。时候来推荐你这一本诗集，所以今天我们就将它选为选书。在介绍《蝴蝶的重量》这一本书的诗之前，我还想要跟你分享的是，当年瑞典学院常任秘书安德斯·奥斯特林他在诺贝尔文学奖颁奖的时候的致辞。像许多犹太血统的德国作家一样，奈利·萨克斯。遭逢流放的命运，透过瑞典的斡旋，他才幸免于迫害及驱逐出境的威胁，而被接送到瑞典。从此，他在瑞典的土地上以流亡者的身份和平地工作着，日臻元首之境而具大将之风。诺贝尔文学奖即是对他努力的肯定。近年来，德语国家认为他是极杰出。且极真诚的作家，他以动人的感情力度，描述出犹太民族世界性的悲剧，显现于具有苦涩美感的抒情哀歌与富传奇色彩的戏剧作品中。他象征意味浓厚的语言，大胆融合了灵巧的现代语汇和古代圣经的诗歌与韵味。他全然认同其同胞之理念与宗教神秘感。创造出一个意象的世界，不避讳死亡集中营与焚尸场的恐怖真相，却又能超越对迫害者的仇恨，纯然呈现出面对人类比形时所感受到的真诚哀伤。他的纯抒情创作已经合集成《无尘之旅》，这是奈利·沙克斯诗集收入。他在二十一个勤勉创作的年头里写成的六部相互关联的诗作，就是在死亡的寓所、星群的晦暗，而无人知道该如何继续逃亡与蜕变、无尘之旅。死亡依旧庆祝生命。在本书中，我们都可以看到以此同样结束了尚有一系列的诗句，总题为《沙上的记号》，奈利·沙克斯。戏剧诗，这是瑞典学院常任秘书在他颁奖的时候致辞的一部分。那我就在此打住，因为我们要介绍他的诗。其实他的诗每一篇读来都很有特色，我们就来读读这一篇在藍色的方《在蓝色的远方》。在蓝色的远方陈列的红苹果漫游。生根的脚攀向天空，在那儿为所有居住于山谷里的人思念被提炼出。太阳带着魔杖躺在路边，命令旅行者停下。他们尽力以玻璃似的梦魇中，而蟋蟀细巧地搔着不可见的事物，而石头捂着，把它的灰尘变成音乐。我很喜欢最后一句，而石头舞着，把它的灰尘变成音乐。它的诗真的是让我们可以想象着画面，感觉到诗就在我们的面前舞动。我们再来看看，当闪电来袭，当闪电来袭，信仰之大厦失火，脚行走于水上。手臂如翅膀在空中拍动，只有忧郁为就该玩起一回的教堂墓园天时而压酿的葡萄酒又流返人间。写的是死亡，可是我们感觉到的是仿佛又有一种祝福的氛围。这就是这一位诗人的魅力所在。那如果我们要直视死亡？就来看散发死者气息的一阵柔风，散发死者气息的一阵柔风，垂钓着高高拉起银渡鱼，穿过如假包换群聚的天使，淌血的腮的祈祷。但做礼拜时，老妇人们睡着了，尽管薰衣草的香气合着火的字母，让他们的眼睛难受。流泪。如果你有兴趣的话，你可以看看他后面的诗句，就是这一篇诗的续剧。它是非常长的，几乎占掉这本书的三分之一。可是，我觉得一一出诗的戏剧可以更完整的表达诗人的气息。还有，在这个时候，想要跟各位分享的是这一首诗：世界啊，不要询问那些死里逃生的人。他自己就是一个死里逃生的人，所以写来格外的有感受。有时候，当我们在询问我们身边正在受苦的人们，尤其我们常常看到，不知道是在紧急当中只能问这样的问题，还是记者是很值钱的，所以会问刚失去亲人的人，或是刚遭受苦难的人，说：“你现在很难过吗？”这句话真的是让人很难过，所以让我们来读读奈丽萨克斯的这一首诗吧。世界啊，不要询问那些十里逃生的人，他们将前往何处？他们始终向坟墓迈进。外邦城市的街道，并不是为逃亡者脚步的音乐铺设的。那些房子的窗户映现出有着来自画册般天堂、年年变换的礼物桌的人间时光，并不是为那些自源头处错引恐惧的眼睛而擦亮的世界啊！强硬的铁已在他们的脸上烧灼出微笑的皱纹。他们渴望走进你，因为你的美，但对于无家可归者。所有的道路都枯萎如切花，但我们已经在异国找到一个朋友。帮忙的落日，在他苦难的光庇佑下，我们被嘱咐走进他，带着与我们同行的忧伤。夜的赞美诗，这首诗献给现在正在受苦难的人。愿我们都有一颗慈悲的心，在我们读这样的诗集的时候。可以用我们的心静静地陪伴他们，而不要再多说什么，因为现在我觉得言语可能是最多余的。就是今天为你选的一本既哀伤又具抚慰的书，宝瓶画所出版。泰利萨克斯这一位， 1 9 6 6年诺贝尔文学奖得主，也是史上第二位。女性诺贝尔文学奖得主她的诗的精选集。